0: 今天我们这个题目啊，也可能会引起啊出信的弟兄姐妹们啊一个兴趣说，说、呃、啊我现在就是读不懂圣经啊，所以这个题目呢正好哈、啊，那有这个课题。不过呢，呃，我我知道这个非常好，带着这样的期待非常好。不过我我就是担心今天讲完这这这这段呃圣经以后，讲完这篇道以后。嗯，大家会不会还是不明白圣经呢？我觉得还是有可能的，因为因为今天我们读到的这段经文里面有几类人哈、啊，这几类人呢，并不是初信徒，啊，他并不是这个或者说知识很低啊，没有文化不了解，啊，我们今天看到的这几几几类人呢，他们是有资深的地位、专利的地位哈。啊还是当时后整个宗教集团当中的领袖，这些人啊，他们是什么人呢？是萨都盖人，是法利赛人，是律法师。各位，你可以想想吗？就是说，这样的人都不懂圣经的话，这些啊律法师都不懂圣经的话，这些多年来啊，在这个宗教领域当中的领袖都不懂圣经的话。这会不会给我们很多的反思？今天作为出信的弟兄姐妹或者朋友哈，呃，我们也在思考，就是说，如果说那么多年信主都不懂圣经的话，怎么能够得到保障，让我们能够真正的去明白神的话语呢？我们先这样设想一下：假如我哈、啊，假如某某一个人，从他一信主就不懂圣经，到第二年也不懂圣经，一直十年也不懂圣经。但是他已经是十年的工领了，他还是不懂圣经。在他周围呢，一穷不懂圣经的人去围在一起的时候，这个人的年代最多，这个人的资格最老，他周围有一个群体的话，你知道吗？会有什么结果呢？这种不懂圣经、不明白圣经的惯常状态，就会定型成为最懂圣经的人。因为他的资历是最高的，因为他的年代是最久的。所以各位，你知道吗？当一个人长久在不懂圣经当中媳洗妇儿熬成婆的时候，当一个人一直在不明白圣经当中却有功令和资历加在他身上的时候，甚至有跟随的群体在他周围的时候，你知道吗？这种不明白圣经的状态。就被赋予了明白圣经的地位。那么结果呢？直到有一天，真正的来了一个人，一位真正明白圣经的那一位来了。他不单是真正明白圣经的那一位，而且他来到的这一位是谁呢？他就是圣经当中所指向的那一位。他就是那一位太初就有的道。他就是那一位道的本体，与神同在的道，他来了，他要把神的道，他要把圣经深刻的起名出来，启示出来，显现出来。但是你知道吗？这些人已经形成他的集团，形成了他们惯常的形态。长久以来，他不明白圣经，却被赋予了明白圣经的地位。他就用不幸来抵挡他，他就用他就用不明白的这种定型状态，却赋予明白地位的定型状态来抵挡他，甚至杀害了他。我想，我这么去分析的时候，大家会说：“哎呀，这太可怕了！会不会我也会这样？我我不应该成为这样，对吧？”我相信正常的基督徒都不要成为这个样子的，对吧？但是，但是你想，我们该怎么样的才能够避开这种错谬，避开这种惯常的不明白圣经呢？一当不明白圣经，圣经成为惯常状态的时候，他心里会产生一个概念，就是说，谁能明白呢？谁能懂呢？我接触过很多的牧师，他们也不懂。我接触过很多的基督徒，他们也不懂，谁能懂呢？一旦把这个东西定型的话，各位，我告诉大家，人呢不就在不明白圣经当中定型下去了？因为房没有的，连他所有的也要夺去。我们该怎么样的去明白圣经呢？圣经是有它迥然不同的特性的，圣经是一本不同的书，圣经这本不同的书，它这本特充满了特性的书啊！你要想读圣经的话，你不当需要知道圣经的特性是什么，还需要调整我们自己和这个特性相符合。你不当需要知道圣经是充满特点的书，你还需要知道。我们这个人和这本圣经的特性是不相容的，我们这个人和这本书的特性往往是相悖的、相仿的。如果想明白圣经的话，我们需要知道圣经是什么，我们还需要知道我们是什么，让我们这个人与圣经这个特性成为相一致的。那我们该做出什么样的调整呢？我们该怎么样的去把握圣经呢？今天我就借着这一段经文，找出有三个方面哈、啊，来和大家分享。我觉得这三个方面是圣经当中的一个很重要的特性，也是我们需要调整自己去回应的。第一个，我们叫做新约新解读。当时候的犹太人。不管是法利赛人，不管是撒都该人，还是啊律法师，为什么不明白圣经呢？本质上他们是不明白新约，因为耶稣的来到就是新约的来到。本质上这些人不明白圣经，是不明白这个时候是一个转折的时候。使整个圣经转折的时候，是从旧约进入到新约，从此以后要用新约的新解读，而不是用旧约的旧解读。在呃，我在上神学的时候遇到了一位啊非常慈祥、非常呃非常令人令我敬重的一位老师呢，啊啊，他呢姓韩啊。你听起来是一个中文的名字，其实他是一个犹太人，他能讲流利的中文啊，那和他有美好的交通以后，我我心里很感很感动吧。特别是圣经上讲到说，犹太人和外邦人都要在基督里同归于一，对吧？那有他和他这样去交通之后呢，嗯，给我很多的激励。他曾经提到过，他作为一个犹太人基督徒，但是他的父母不是基督徒。他的父母是犹太教徒，啊，他是基督徒。他曾经讲过，就是说他作为基督徒，常常和他的父母、和他的亲戚家人产生的张力。有一次呢，大家坐在一起吃饭，一家人总要坐在一起吃饭啊。坐在一起吃饭的时候，他就想讨好式的，希望套近乎的和他的父亲哈，因为这个关系都不怎么好，来靠近一点，让基督教和犹太教，让他两者新约和旧约之间的关系好一点。他就说：“他说爸爸，我最近越来越喜欢旧约了。”当他说了这句话以后，忽然就发现他父亲脸色铁青啊？为什么呢？他父亲回答说：“不叫旧约。”是叫《圣经》，因为在犹太人的概念里面呢，旧约不是旧约，犹太人的概念里面呢，旧约叫做《圣经》，也就是说，从犹太人的角度呢，是把旧约涵盖,盖了全本《圣经》。那么这样的话，你可以想象一下，当初的撒都该人、当初的法利赛人、当初的律法师，他们也同样是。把旧约涵盖了全本圣经，所以有一个律法师就过来考验耶稣了，对吧？他说律法中最大的是什么？各位你知道吗？由于他把旧约旧约涵盖了整个的圣经，你知道你知道如果人常常读旧约，把旧约涵盖整整本圣经的话，会产生一批什么人吗？律法师。这就是旧约一直在培养着一个一个的律法师，旧约一直在培养着一个一个的律法主义者，旧约一直在培养着。如果你把旧约当当旧约涵盖了全本圣经的时候，你就会发现，这些律法师他们最喜爱的就是把。律法搁在别人的肩上，把难当的重担扛起来，搁在别人的肩上，自己却不肯动什么一根指头。所以，当他过来问耶稣说：“夫子啊，律法上的诫命哪一条是最大的？”的时候，耶稣回答的时候，就用新约的新解读来解释律法。律法不是用律法来解释，律法是用恩典来解释的。律法不是用律法解释，律法是用爱来解释。的，律法不是用律法解释，律法是用耶稣基督的救赎来解释的。所以耶稣就给他讲，律法上最大的诫命就是那一条什么，尽心、尽性、尽意爱主你的神。其次也相反是什么，爱人如己，对吧？就是说整个的律法。在耶稣基督那里总结成两个，第一个就是完全的爱神，第二个就是爱人如己。各位，当我们讲到这里的时候，我们就会发现了，其实耶稣基督正在用新约的恩典，用耶稣基督的救赎来解释整个的旧约。没有基督，旧约就没有中心的走线。没有耶稣基督的恩典，旧约的律法最终就变成了极端的律法主义。那么，当耶稣讲这个的时候，就是再用一个耶稣来了，就是天国到了，就是新约的新时代开始了。但是，我也不能不说，作为今天的基督徒啊，读到这处圣经的时候，非常的熟悉。大家也常常的把这段圣经呢推到一个极端化，怎么说呢？我告诉大家，今天也有教会当中也有很多的人说，什么都是假的，唯有爱是真的。当教会当中很多人说命令的总归就是爱的时候，当他推这个说圣经当中最重要的是爱，很多的教会都在讲这个的时候，请注意，请小心一个，就是说。这种新约新解读究竟是什么样的一个新法？你知道我们怎么理解“新”吗？当我们解释“新”的时候，在我们心里面理解“新”什么叫做“新”？我们注解“新”的时候，就是把我们这个时代当做新时代，先把我们这个时代当做新时代，然后呢，再把。这个新时代的这个概念赋予新约的这个概念。今天很多人理解新约吗？不理解。他理解什么？理解这时代是个新时代。你们知道现在唱的歌最多的就是走进新时代，对吧？很多人都是把新时代当做新。那么他们在他们的心目当中，连耶稣的时代也是旧时代哦。在他们的心目当中哦，四九年以前都是旧社会啊。在他们当心心目当中啊，启蒙运动时代之前都是旧时代啊。他们是带着这种新的概念来理解“新”，所以呢，当他们讲爱的时候，是在讲一种浪漫主义，是在讲一种什么呢？是在讲一种啊，所有的律法都是旧的，所有的道德都是旧的，所有的权威都是旧的，唯有我们的爱。我们的情感主义是新的，我们的浪漫主义，我们谈情说爱，这个是新的。亲爱的弟兄姐妹，所以呢，根据这种认认识呢，爱就是仿道德的情感主义。根据这种认识呢，恩典，什么叫恩典？恩典就是自我中心的反律法主义。大家会看到，今天有很多的人说讲恩典的时候，其实是反对律法的，在讲恩典。大家会看到，今天有很多人讲恩典的时候是放纵自我的情欲的，在讲恩典。所以呢，我想在约翰一书当中有一节经文很重要，约翰一书二章七节，这是使徒约翰讲过的一段话。你们很熟悉，约翰曾经在约翰福音里讲过一句话：“我赐给，就是主耶稣讲，我赐给你们一条什么性命令，就是什么。”叫你们彼此相爱，好，这个话很重要，对吧？我赐给你们一条新命令，就是耶稣现在讲的命令呢，和旧约的命令不一样，对吧？耶稣给我们的是新命令，叫做彼此啊相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。但是你觉得这个够吗？我告诉大家，你读约翰一书的时候，让你吃一惊，在约翰一书二章七节，我把这个经文读给你哈，你当然你也可以查考。我写给你们的不是一条新命令，你注意啊，不是一条新命令，是我们起初所受的旧命令，就是我们起初所听见的道。接下来，再者，我写给你们的是一条新命令，因为在主是真的，在你们也是真的。哦，约翰讲了一一句话，听起来是自相矛盾的。他说：“我写给你们的不是一条新命令的。”哎，同样是在《约翰福音》里面，主耶稣不是讲那一句话了吗？我赐给你们一条什么新命令，就是叫你们彼此相爱。各位弟兄姐妹，让我告诉你一件事情：新约的基督徒和旧约的基督徒有个不一样的，就是新约的基督徒乃是尽心尽意爱上帝，然后爱人。如己彼此相爱，这和旧约是讲的不一样的。但是，约翰必须给你加上解释。你要是以为这是新命令，千万不要以为这是修改的律法，不是，不是，这不是一条新命令。我告诉大家，爱就是律法。跟我讲一次
1: ，爱就是律法
0: 。旧约的律法在新约当中叫做爱。新约当中的爱就是旧约的律法，是新约当中的爱放行的律法。这不是废掉了律法，是放行了律法。那么这样的话，你就会发现什么呢？爱神和爱人与旧约的律法，它其实就是一脉相承的。我想问大家，这句话是从哪里来的？你要静心。尽信尽义爱主你的神，请告诉我，耶稣用这句话是在哪里出现的？旧约，生命记，第六章第四节。这句话是谁讲的呢？是当时我们摩西讲的。各位，其实耶稣讲的爱神，其实摩西以前就讲。这是新命令吗？是新命令，但这些这是这这是新命令吗？这也不是新命。令。耶稣讲说要爱神，要爱人，这些话都是旧约当中讲的，所以呢，这是起初就受到的救命令，这是从旧约当中就给我们讲的律法，律法的核心就是爱，旧约本来就是这么讲的，所以说到底吧，是法令赛人慢慢的变旧了，在当时候的摩西。原来讲的东西就是新的，是法利赛人慢慢变旧了，是撒杜盖人慢慢变旧了，是那些律法师慢慢读圣经读的慢慢变旧了。就像我们这些基督徒，开始当刚信主的时候都是新的，特别高兴，特别喜乐。后来信着信着，咱们就都变旧了，是吧？后来信着信着，你就发现咱们这个聚会慢慢也变旧了，心中的感动也慢慢变旧了。亲爱的弟兄姐妹，所以什么叫做“新”？你来定义什么叫做“新”？“新”不是今天所讲的新时代的“新”，“新”也不是今天我们这个政治上所讲的新中国的“新”。“新”什么叫做“新”？如果你定义了这个国家说是新中国，你就忽略了其实这个国家还有很多人在犯罪，我们还在犯罪，我们还没有成为新造的。人。如果你定义了这个时代是新时代，你不要忽略了今天那些最年轻的、最年轻的人。今天活得很无聊，今天活得很无趣，今天要么就是玩游戏，今天要么就是什么冲动的，可能会去跳楼自杀。各位，什么叫做心？心。就是耶稣基督所立的新约，新就是说，耶稣基督他钉在了十字架上，他成全了律法。当他被卖的那一夜，他掰开饼，他分给众人说：“这是我的身体。”他到处背来分给众人说：“这是我用血所立的新约。”各位，耶稣。他钉死之架，他死而复活，就开始了真正的新时代，真正的新纪元。耶稣钉死之架，死而复活，他立了新约，立了恩典之约。从此以后，我们不再是根据律法讨上帝的喜悦，因为我们没有一个人能够根据律法讨上帝的喜悦，我们没有一个人能够因行律法称义。我们今天只有一条路，就是耶稣已经被上帝喜悦了。我们因着信耶稣，也已经被上帝喜悦了。阿门。<Amen> 各位，这就是一个新约，这就是一个新的关系，新的神人关系。以前我们和上帝之间立的约，只有一个旧的关系，就是我们努力的遵守律法，上帝就会喜悦我们。但是这条路上失败了。但是今天有一个新的关系，我们不是在靠着努力的遵守律法，而是靠着什么呢？因为耶稣已经遵守了一切的律法，还赎我们脱离了律法的咒诅，我们就靠着耶稣基督因信成立。这个就是新约，这个就是新的关系。所以在这种新约里面，在这种新的关系里面。约翰一书就这么讲了，主为我们舍命，从此我们知道什么何为爱。哎，各位，你发现没有？新的定义是从耶稣定义，爱的定义也是从耶稣定义。什么叫做爱？耶稣为我们舍命，这个叫做爱。这个时代并不明白什么叫做爱，什么叫做爱？我们爱。因为神仙爱了我们，所以呢，我们无非是蒙爱的人，我们无非是蒙恩的人，然后回应上帝去爱神和爱人。所以感谢神。今天我们看到，就是说，在旧约当中已经隐藏了新约，如今在耶稣的时代显明了。那个时候是隐藏，这个时候是显明。在律法当中隐藏了恩典，如今也显明了。那么这样呢？因着恩典，律法就被方兴了，而不是废除了。耶稣说：“我来了不是要废掉律法，乃是要什么成全律法。”所以我们可以讨论一个题目说，说有人就说：“哎，咱们新约新约不需要守律法了啊？旧约的人守律法，新约不需要守律法。”这句话呢，我们回答是他也对也错，就是说新约当中说不需要守律法，或者说需要守律，为什么说他为什么呢？因为旧约当中的律法到了新约当中呢是一脉相承的。如果你说你不需要守律法是废掉律法，这就是错。但是如果我们说耶稣基督。他已经是我们的生命。耶稣基督他已经将圣灵放在我们里面，成为我们的生命。那么从此以后，我们今天只需要按着这个生命的法则去活着就够了。我们今天只需要让基督在我们里面活着就够了。我们的焦点不是律法，我们的焦点是基督在我我们里面活着。所以呢，星月的律法呢，就是在救赎道路上的成圣，而不是在，而不是在自我成圣和自我努力。星月的律法就是在阴性称义的道路上成圣。好，我们和大家讲第二个，就是为什么我们今天难以明白圣经呢？就是因为圣经呢有一个。主体和客体的倒序，或者说这种主主客体的倒序呢，其实呢，常常让我们会颠倒的去了解圣经。让我这么说吧，哎，我想问大家，你们信主以后读圣经，先读的新约还是先读的旧约？约。很奇怪哈，大家读圣经的时候都是先读的新约，为什么不是先读旧约？而是先读新约呢，好像我们潜在里面已经在承认，圣经是倒叙的格式，好像我们真的是需要先读新约，是吧？如果我们不读新约，我们先读旧约的话，我们越读越远，我们越读越迷失，好像圣经真的有一个倒叙的格式。这种倒叙的格式呢，不仅仅是一个新旧约之间的倒叙，时间上的倒叙，其实我告诉大家，还有主体和客体的倒叙。我们先了解一下，现在呢，其实你读书的时候呢，如果要是不习惯的话，你不了解的话，今天读书的时候，很多书是倒叙的手法。如果你看一篇小说的时候，一开始你就看到，我以前看见北冲写的一个小说，他一开始写的时候就是他和他的女儿在聊天，他聊着聊着就聊着就。就没有结束，整个小说一直就是什么呢？把这个事情聊完，啊，一个小说一直是在倒叙的手法。看过《天路历程》的人都知道，《天路历程》就是一个人在做了一个梦，是吧？那个梦里面就是一个《天路历程》。各位，你看到吗？整个文学都在用倒叙的手法。你看电影的时候，电影也有倒叙的手法。电影一开始的时候，并不是用时间先后的。一开始就是从中间切入的，或者是从结果上切入的，是吧？你为什么会有倒叙的手法呢？其实倒叙的手法呢，它是一种颠覆性的。倒叙的手法就是在挑战你。难道你真的觉得时间是先后就是绝对的吗？难道你真的觉得你年龄的这个大小就是绝对的吗？难道你真的觉得那个主体和客体是绝对的吗？难道你真的觉得你梦里面的事情就不是真的吗？难道你觉得你现在真实的生活就不是一个梦吗？所以呢，这个导序的方式呢，它挑战了一个主体和客体，它挑战了。那各位，你看到律法在先呢，还是恩典在先呢？我问大家。恩恩典。那你读圣经的时候，你是不是看见是律法在先。是吧？是先有律法的。但是如果你仔细的去看的时候，你就会发现，今天我们先读新约，为什么要先读新约呢？就怕你先读旧约读到律法里，就怕你先读旧约的时候读成律法主义者。那么，因为在旧约在律法颁布以前，上帝和亚伯拉罕已经立约了，在那个时候有没有律法？没有律法，但是那个时候有没有恩典？有了，上帝已经在恩典中应许亚伯拉罕，说我要叫你成为大国。上帝在恩典当中已经和他立约，说将来你的后裔要得着仇敌的城门。那么你就会发现，原来恩典呢看起来是在律法之后，其实早就在律法什么之前。所以你看到吗？这是一个倒叙的手法。其实律法出现，这只是一个倒叙的手法。还有啊，大卫和基督是大卫在先呢，还是基督在先呢？当然，从时间上你看的时候是，基督是谁呢？大卫的子孙，对吧？基督是大卫的子孙。所以呢，基督是大卫的子孙的话，那么就从这个历史上，从这个时间的先后上来说，是大卫先出现的，基督是什么后出现的。但是这一段经文就挑战了这个问题了。他说大卫被圣灵感动，称呼耶稣基督为什么为主？啊，那么就是说耶耶稣那个时候还没出现呢，对吧？有一次，犹太人拿起石头来要打耶稣，你知道为什么吗？因为耶稣说一句话：“还没有亚伯拉罕，就有了我。”这个不是恨死了？这个还没有亚伯拉罕就有你了？你以为你是谁呀？啊，还没有大卫就有他了，大卫还称呼他为主呢？你以为你是谁、啊？呀？那你以为他是谁呀、啊？所以今天这是一个倒叙的手法。如果你今天不知道耶稣基督正在用倒叙的手法，你就读不懂圣经。所以呢，当讲到一大卫的时候，那是犹太人心目中的这个王。嗯、这个时候，大卫在圣灵感动中说：“这个是诗篇第一百一十篇，他讲的说，耶和华对我主说，主对我主说，你坐在我的右边。”等我使你的仇敌做你的脚凳，大卫称呼他的子孙应蒙应许的那个子孙将要来的那个基督，称呼他为主。这有点像中国传统上，如果一个皇帝还在位的时候，这个时候把他的位置传给了他的儿子，这个时候他儿子成为了皇帝了，他父亲这个时候从皇位上退下来，俯首称臣。称他的儿子为主，各位，这怎么可以呢？尤其是在中国的文化里面，这怎么可以呢？如果你当了皇帝，我就是太上皇；如果你当了皇帝，我怎么能够称呼你为皇帝呢？如果你当了王的话，我就是王的父亲。但是你看到吗？这一段经文里面挑战了这种文化，挑战了这种时间的次序。挑战了这种文化、这个年龄的次序、辈分的次序。亲爱的弟兄姐妹们，今天我们在中国人的文化里面，会把年龄绝对化，会把辈分绝对化，会把时间绝对化，但是就是忘记了永恒才是绝对化的。永恒是绝对化的。当永恒进入时间的时候。永恒进入到时间的后面的阶段，永恒仍然比时间更大。那我举一个例子，假如你看一个故事的话啊，看一个任何一个小说或者说任任何一个故事的时候，故事当中都有一个主角，对吧？那个主角出现的时候呢，我问大家，主角出现的时候，这个主角有他的爸爸，还有他的妈妈，是不是啊？我问大家。他的爸爸和妈妈能不能说一句话？哎，我是主角的爸爸，我是主角的妈妈，所以这篇小说必须以我为主角，可以吗？可不可以，不可以。主角出现的时候，爸爸和妈妈只是一个铺垫，爸爸和妈妈只是个配角，甚至有时候爸爸和妈妈扮演了。方面的角色，有时候他爸管他孩子说：“谁让你信耶稣的？谁让你去教会的？谁让你去那个熊城教会里面的那个教会怎么样怎么样？”我告诉大家，你知道吗？这个时候，爸爸和妈妈正在扮演一个方面的角色，你知道吗？在一个故事里面，如果你今天把这个。这个年龄绝对化，这个辈分绝对化，这个时间绝对化的时候，你其实并不知道。当你他当他的心里有一个强大的反对的时候，他觉得这个儿女违背了家规，违背了背叛了门风，啊，去信了一个洋教的时候，甚至他觉得他的孩子在婚姻的抉择上，居然是根据基督的福音来决定婚姻啊。居然是选择了一个信耶稣的，却是在生活上很差的，或者说他的其他条件是很差的，你知道吗？在他心里产生一个非常强大的反感，来去逼迫他的儿女的时候，或者他的孩子要选择去侍奉神的时候，他开始逼迫的时候，你知道不知道？这都是我们把时间绝对化，把年龄绝对化，把辈分绝对化，而导致我们忽略了永恒才是绝对，基督才是绝对，而忽略了耶稣基督的福音才是绝对。嗯、亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？在那个时候，如果他的父母能够稍微的谦卑在永恒的面前。这个时候，他的儿女，他的下一代正在成为与基督联合的端口，他的下一代正在成为与上帝国度连接的端口。上帝要祝福他们这一脉，这一个血脉是从下一代祝福到上一代，的。上帝要祝福他们的这一个血脉是要从儿女祝福到父母的。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？这是一个倒叙的手。这是个倒叙的说法，我不知道在座的各位哪一位是根据因为父母姓而信儿信信主的，应该很多是吧？因为父母而信主的应该很多，有没有谁是在这里因为儿女信主的？有没有？有没有？有没有？就不多，不多。好，因为父母这个带儿女信主的还是挺多的，因为儿女由父母信信主的，父母信主的还是不多，对吧？但是这个。你知道吗？如果一当发生这样的，这是一个倒叙的手法，这、就是上帝让一个儿女和父母，就像就像大卫和大卫的子孙一样，是一个倒叙的手法。所以各位，今天让我们看到主耶稣基督他是谁呢？他是大卫的子孙，他更是大卫的主。哪个身份是更真实的呢？大卫的主。这个身份是什么呢？更真实的。那么，所以呢，他是，他也是圣经的主，他也是历史的主。那让我和你讲一件事情啊，很多人都知道，我们现在在讲读圣经，读圣经就是读书，对吧？读书就需要有主题，对吧？任何一个人读书找不到主题的话，就读不懂，是吧？不单是读书，我们再把它切的小一点。我们理解一句话，我们需要找到主题，一段话需要找到主题，我们需要找到主语，是吧？找不到主语就不会懂，是吧？主语、位于宾语。但是让我告诉你，不少人今天在这个文法上理解的很好，都能够懂主题、主语，但是他就是忽略了一件更重要的事情。我们不仅需要主题，我们不仅需要主语。我们需要知道我们的主是谁。如果你知道主题，如果你知道主语，却不知道我们的主是谁，你就读不懂圣经。如果你只知道这段话语的内容，它是什么主题、什么主语，但是你忽略了这段话是指着谁说的，这段话是为谁说的，以谁为主的，亲爱的弟姐妹们。我们就会眼睛迷糊。在这里，我要讲一个现象，就是早年早年呢，有一有一群体呢，叫做文化基督徒啊。文化基督徒的特点就是什么呢？他们很喜欢读圣经，也喜欢读西方的经典，因为知道现在很多人有文化的人都开始了解，就是说西要了解西方的文化，就了就必须要了解基督教。要了解西方的文化，就必须要读圣经。现在很多人都意识到这一点了，对吧？要了解西方，你不能不了解圣经。但是呢，大家都知道，他们就是停在文化的地所以呢，大部分的文化基督徒呢，有两个情况啊，一一种呢，就是说读圣经却不信耶稣，那那可能就连文化基督徒也算不上，因为就不信耶稣嘛。第二种呢，就是说他信了耶稣也不进教会，啊，呃，为什么呢？为什么呢？因为在他的心中，他找的是文化，他找的是文化。圣经的道理很好，啊，圣经的道理很好。他们能分得清语言的层次，能分得清文化的层次，能分得清主题主语，但是他就是不愿意以主为主。各位，你看到吗？今天我我看到这里的时候，我其实蛮担心的。我觉得不单是有文化的人，没文化的人也常常是文化基督徒。不管有没有文化的人，常常都是什么呢？都是都是在文化里面服从着在信主。各位，你会看到有一个阶段啊，早早些年的时候，大大家兴起了一股叫做基督教热啊。基督教热的时候，很多人都来信基督教了。这是一个很时髦的事情，对吧？这是一个啊，我们邻居都信了，我们那个老师都信了。当这个基督教热后来后来呢，遭遇教会受逼迫的时候，你知道吗？基督教的基督的外衣就被剥去了，基督的礼仪也被剥去了，装点基督的文化现象就被剥去了。大家喜欢基督的外衣，所以到基督面前来。大家也喜欢基督的礼仪，所以到基督面前来。现在基督也没有外衣，也没有里衣，现在被挂在十字架上，赤身露体，对吧？这个时候你看到吗？大家都离开了基督了。但是让我告诉你一件事情：当他的外衣被剥去的时候，他的里衣被剥去的时候，那就是让文化基督徒要变成生命基督徒的时候。因为他赤身肉体被挂在十字架的时候，展示的不是基督的文化，展示的是基督的生命。各位，今天我们可不可以从文化基督徒成为生命的基督徒呢？这不是让我们抛弃文化，而是说我们不要停留在文化，而是让我们成为参与基督、委身基督的人。其实我们读圣经啊。我们需要参与基督。我们读圣经呀，我们怎么能够明白圣经呢？我们为什么不明白圣经呢？因为我们只是文化基督徒，我们在了解着一个西方文化，我们的兴趣对基督的兴趣不多，我们对基督的文化兴趣多。我们怎么就能了解圣经呢？除非我们读圣经的时候，我们参与基督，委身基督。我们就是圣经里面的小角色，各位，你不要把自己抽离在圣经以外。我们就是圣经里面的小角色，我们就是圣经里面的那个税吏，我们就是圣经里面的那个法律杀人。对，我们就是圣经里面的那些角色。所以，由于我们没有参与进去，所以我们读不懂。弟兄姐妹们，其实。看圣经的这个主客体颠倒，是常常的事情。很很多时候，我们看我们是看电视培养出来的一群人，我们是拿着看电视培养出来的习惯来看圣经。我们看电视的时候，可以拿着遥控指来指去。看电视的乐趣是什么？看电视的乐趣就是我是电视的主人。看电视的乐趣就是做主人的乐乐趣。今天看电视不多，看电视刷微信多是吧？刷微信的乐趣也一样，就是我们一直在读圣经的时候，还带着我是在做主人。我们今天在读圣经的时候，还是以自我为主体，而不是以圣经为主体。我们读圣经的时候，并没有把自己放在圣经的权威之下。我们在讨论圣经，来，咱们今天查经讨论讨论,讨论，你的意见怎么样？你的意见怎么样？哦、oh, ，你的意见怎么样？咱们综合一下，把咱们几个人的意见综合一下。咱们三个都是主人，咱们三个综合一下，综合成一个共同的，共同的成为圣经的主人。我们在讨论圣经，却不容许圣经讨论我们；我们在讨论基督，却不容许基督判断我们。包括大家听到也常常这样，对吧？我们成为频道者。我们却不允许神的话语触及我们，尤其是触及了我们内心当中深刻的自我。如果圣经触及了自我，会爆发危机的。为什么呢？我们的自我一直是藏在下面，躲过来躲过去，就是不要让人触触摸到。如果圣经一旦触及自我的话，一旦触及我藏在下面的我，我就会原形毕露。各位，说句实在话，作为传道人，我是回避这个因为我也有自我。作为传道人，我要回避，我又要挑战、触及自我，我也要回避。因为我们每一个人，除非预备了悔改，除非预备了接受圣经的挑战，除非预备了调整自己的生命，除非预预备了。把我们定型的行为模式和生活方式被打破，否则的话，我们一直都在圣经的遥远的地方，圣经对我们从来都是鞭长莫及的。亲爱的弟姐妹们，所以保罗就这么讲犹太人，说犹太人阅读圣经的时候，帕子蒙在他们的心上，各位。这是不是你的光景呢？怕着闷在我们的心上。你说哦，这可能是我身体的状况，我太累了啊。可能说是我属灵的状况，最近太软弱了。可能是我精神无法集中，听不进去。保罗说不，保罗说他们的心几时归向主，怕着几时就。除掉了，各位你知道吗？今天读圣经啊，我们真正的问题是我们的主体和客体颠倒了。我们不知道耶稣是主，我们自己并没有归向主，我们一直在自我为主。如果我们归向了主，主的灵就在我们心里。主的灵在哪里，哪里就得以自由。那第三个，我和大家要讲的是。复活的世界观，要读圣经的话，我我有人很多人把它理解成天书啊，圣经是天书啊。那用中国这个通俗的讲法，我觉得这个对接也很有意思。如果没有天光的照耀，就没有人能读懂天书了；如果没有圣灵的感动，没有圣灵的开启，就没有人能够明白由圣灵感动所写出来的书卷。没有人能够明白从圣灵、神所漠视的话语，所以有一段话是这么说的：“他说将属灵的话讲给属灵的人啊，用属灵的话解释属灵的事。”各位你知道吗？在读经的过程就是一个属灵的活动，在我们听圣经、传讲上帝话语的时候，这是一个属灵的活动。这是一个属灵的人和属灵的人沟通属灵事的一个时刻。但是，什么叫做属灵？什么叫做圣灵？那我们还是回到这个题目。我把它定义为：圣灵就是复活的灵。跟我重述，圣灵就是复活的灵。什么时候圣灵降下来的是耶稣复活之后？什么时候圣灵降下来是耶稣复活之后又升到高天上？那个时候圣灵降下来。所以，当耶稣复活之后，当耶稣升天之后，圣灵降下来的时候，门徒那个时候才明白了耶稣从前所讲的话。所以，圣灵给我们复活的视角，圣灵给我们他升天的视角。我们今天不知道，我们今天如果没有复活的视角，我们就看不懂这个，看不懂这本书。但是，圣灵给我们复活以后的事儿告诉我们，圣灵把他升天以后的事儿告诉我们。耶稣升天了，谁告诉你的？圣灵告诉我们。们耶稣复活了，谁告诉你的？当时候使徒看见了，对，使徒看见了。耶稣升天了，耶稣升天坐在父的右边，你怎么知道耶稣是坐在父的右边的？因为圣灵从天上降下来告诉我们。所以今天我们领受着圣灵，就是领受着复活的圣灵。就是在领受着一个复活的世界观，亲爱的弟兄姐妹们，如果人死在罪里面，如果人活在一个死权之下，没有复活的世界观，就不会明白圣经。就好像这一段圣经当中的撒都该人，他们没有复活的世界观，他们没有圣灵复活的圣灵对他们的光照，所以呢。他们读圣经有一个框架，这个框架就是在死权之下的世界观，就是在无神论的世界观、唯物主义的世界观、自然主义的世界观，甚至呢，他们讨论上帝的时候也是戴着无神论的眼镜所以我需要提醒基督徒、提醒弟兄姐妹们，小心，我们可能是戴着无神论的眼镜讨论上帝的事情。你说无神论的人还讨论上帝的事情吗？对吧？无神论能够讨论出什么上帝论来呢？的的确确，今天有很多的人就是无神论在讨论上帝论。那么，所以呢，耶稣就和他们讨论上帝论。耶稣用了一个最简单的经文和他们讨论上帝论：神是亚伯拉罕的神，以撒的神。也是雅各的神，然后得出一个结论来：神不是死人的神，乃是活人的神。你看，耶稣和他们讨论的就是神论，因为这些无神论在讨论神的时候，无神论在讨论复活的时候，当然在这里讨论的神是死人神是活人的神，不是死人的神。马上你就会想到说：哦，亚伯拉罕活着，以撒还活着，雅各还活着，对吧？我我们就想到了他们了，但是弟兄姐妹们，弟兄姐妹们，其实上帝要告诉我们的，是神是活着，神是活着在一个，在一个不相信上帝的人的心中，他们讲到的上帝，由于他是死的，所以他讲的上帝也是死的。但是呢？他在这里讲到说，神是永活的神，他是昔在、今在、以后永在的神。神是自有、拥有的神，所以在永活的神那里，有一穷，分享了他永生的人，他们在一起正在经历一个正在有一个生命的相交，就是说，活着的神和活着的人，他们在神那里都是活的。所以他们有生命的相交，但是呢，死在最终的人呢，他们不知道。死在最终的人会把整个的世界看成死的，死在最终的人呢，会看这个世界观，他的世界观就是一切都是死的，一切都是物质，这个叫唯物主义。一切都是物质，一切都没有灵魂，一切都没有生命。就算是有生命，也是物质的生命。就算是有生命，也是短暂的生命，不会有复活的生命。这就是杀毒盖人。那好了，让我们继续发展一下。如果杀毒盖人是用这样的观念去理解圣经或者理解，你就会发现。杀毒该人不当解经是错的，杀毒该人解释事情也是错的。解释圣经错了的人，解释事情也是错的。啊，解释圣经错了的人，啊，理解上帝理解错了的人，理解人也是错的。你看这一段圣经，它是用没有复活的前提解释出没有复活的结论。我这样说吧。大家都看到了，他用了一个例子哈，这个例子很有意思。他说有一个人呢，呃，因为摩西当时候有一个律法，就是人如果死了没有孩子的话，他的弟弟就要怎么样呢？娶过他，他哥哥的妻子对吧？然后呢，为他哥哥生子什么立后。那、呃、当然他就有了一个极端的例子，结果呢，第二个也死了，第三个也弟兄七个对吧？都死了，他就说你看。复活之后挺麻烦的，是吧？那让我和你讨论另外一个问题。如果你现在用没有复活的前提解释出没有复活的结论，那我们可不可以用复活的前提解释出复活的结论来呢？比如说，为什么他哥哥死了以后，为什么他哥哥死了以后，还要让他的弟弟娶过他他哥哥的妻子来给他生子以后呢？为什么？为了保留他的名字是吗？哎，我想问你，他都死了，保留名字有什么用？他都死了，保留名字有什么用？为什么你们会人都死了，你还要为他保留名字，还要给他生子立后？为什么？这不是你在隐含着说他将来会复活吗？各位。人都死了，为什么要挂个遗像在那里？人都死了，为什么要把他的名字留下来、保留下来？这不是隐含着你相信将来还会见到他吗？这不是隐含着一个复活的、一个潜藏着一个复活的在概念在里面吗？各位，你看到吗？同样一个例子，你如果不相信复活，推出来就是不相信没有复活。如果你相信复活，这个例子也可以推出来是复活的结论，对吗？是吗？那我再给你推一推，我再用这个例子来推一推哈。那么，如果呃，这个如果这个他哥哥娶了他这个他哥哥死了，弟弟娶了他哥哥的妻子，复活了挺麻烦。同样的事情，我们可以举几个例子。他爸爸要临死的时候，会把遗产传给他的什么儿子？是不是、啊？后来儿子也老了，临死的时候，会把遗产传给他的什么孙子，代代传下去？我问大家，复活之后这遗产是谁的？这不是同样的同样的问题吗？是不是？呃，咱们将来复活以后，咱们真的咱们这块地还不知道是谁家的呢？是不是？我们现在是我们用，将来过上几十年肯定是别人在用，是吧？早几十年是人家别人的，是吧？这个地方是谁的？等到复活，将来还要打官司呢，是不是？哦，我我不讲这个了，我们讲讲这个国家吧，讲讲这个王朝吧。哎，以前秦始皇厉害吧？秦始皇那个“普天之下莫非王土”是他的吧？后来唐太宗也说普“普普天之下莫非王王土”是他的吧？是吧？现在、将来，我问大家：复活之后，这是谁的？啊，谁的？都是神的，都是神。所以各位，你看到吗？你戴上什么眼镜你就会讨论出什么结论来。如果你你看一个人是坏人的话，你戴上这个眼镜看他，怎么看着都是坏。是不是？你看他是一个好人，怎么看都顺眼啊！<笑>你喜欢你孩子的时候，你看多好看，眼睛是眼睛，鼻子是鼻子，是吧？啊，如果你戴上那个眼镜那个眼镜就会自动的为你去论证，论证出你想要得到的结果，不是吗？那好了，我们就需要了解，今天我们戴的是什么眼镜？傻猪该人戴的就是今生的眼镜来讨论未来的世界。如果你戴上今生讨论永生，你是用今生的经验来理解永生的事，你是用一个会死的人，必死无疑，永永远远的死下去的人，来讨论未来的永永远远,远的生命的话，那么你的主体已经错了，你的眼镜已经错了，各位。很多人呢，你看他是讨论这个意思，他的意思就是说，如果七个男人都复活了，只有一个女人，那个很麻烦，所以他就跟那个未来的世界打个招呼，他说，未来的世界不用来，因为来了以后，我们这个世界会很吗？很麻烦，你把未来的世界当成客人了，你忘了未来的世界是主。你一直把自己当作主人，各位弟兄姐妹们，很多人你知道吗？现在有人说要求修改圣经，让圣经和社会主义相适应，这个是，你把，你把主体和客体颠倒了。有个词叫做削足适履，这个叫修正主义啊，就是你开始呢，你开始让复活的世界修改一下。和你当下的世界去适应，但是，各位你知道吗？未来的世界才是主人，今天的世界呢是未来世界的草稿，今天的世界是未来世界的模型。弟兄姐妹们，如果你把今天的世界当作终极，就会投入在吃喝嫁娶当中。如果你把今天的世界当作主体，当然啊，今天的世界当中最核心、最好的事情、最健康的事情，也是出于上帝的创造，就是红姻制度了。红姻是神的创造，红姻也是神创造中的杰作。但是，神创造中的杰作虽然好，也不过是新创造的此事表征。也就是说，上帝在未来的世界要彰显的一个生命共同体，那才是真正上帝未来要彰显的。今天的婚姻制度呢，就好像是一个导航图，你们知道吗？大家去那个去哪个地方开车要去哪个地方的时候，你拿出导航图来，对不对？导航图上有一个世界，是不是？导航图上有一个，你会从太原，然后去开车去到上海。但是导航图上的世界，只是那个真实世界的表征。所以呢，圣经是什么？圣经就是联系着这世界和那世界的那个联系的导航图。如果我们明白了圣经，其实我们就是要明白未来世界的语言。如果我们明白圣经，我们就是要明白。那天国当中上帝的心意，如果我们明白圣经，就是要明白那末世感动的圣灵，我们将要在和上帝有神圣庄严的团契，同感于一位圣灵，一同敬拜那位神。所以耶稣就说：“人若不重生，就不能怎么？”见神的国，那我们把它用这一段话的：人若没有复活的生命，那个重生就是人若没有那个复活的生命，人若没有领受复活的福音。如果我们没有领受耶稣基督从死里复活的福音，如果我们里面没有和耶稣基督那复活的生命相连，我们就不能看见神的国。我们也不能听懂神的话，我们也不能够明白圣经这个天国的语言。所以，各位，你想明白圣经，这是一个什么事儿呢？这是这是一个头脑的事儿吗？不，明白圣经，其实说实话，不是出信徒不明白，也不是穆道友不明白，也不是逼迫教会的人不明白，甚至是资深的教会的基督徒，甚至是法利赛人。杀都该人不明白。那么，如果是这样子的话，各位弟兄姐妹们，啊，让我们就开始想一想，阅读圣经，读圣经究竟是什么？读圣经不只是一个头脑的事，理性的事，清除清除我的理性，清除清除我分析知识的能力，了解了什么叫主题，什么叫中心思想。读圣经是灵性的事。我们不明白圣经，是因为我们和祖先亚当一同堕落。我们不明白圣经，是因为我们和祖先亚当一起死在了最终，却又死也不认罪。我们不明白圣经，是因为我们常常被我们的罪蒙蔽，被我们的自我中心所蒙蔽。我们不明白圣经，是因为我们不认识圣经的主是我们的主耶稣基督，没有被福音开启，所以不明白圣经；没有经历过重生，所以不明白圣经。没有悔改，没有更新，所以慢慢的就变得陈旧下来，慢慢的就陈腔滥调。所以，求助怜悯我们，使我们有一颗悔改的心，使我们开始能够意识到是什么在阻碍着我们认识神，我们究竟戴着什么眼镜有两个眼镜你可以选择选择，一个是信靠基督作为眼镜一个就是。抵挡基督作为眼镜，在心中抵挡神的人，一直戴着抵挡神的眼镜，在听神的话。你想一想，他理解的是什么样的结果？亲爱的弟兄姐妹们，我盼望神在我们中间兴起工作，赐下黎明的光，因为艺人的道路就像黎明的光，他直到正午。从黎明到正午，就是越照越明。所以我告诉大家。如果你是从黎明到正午的话，你越明白圣经，就会越来越明白圣经、啊。明白了圣经，就继续又明白了其他的圣经。求主在我们中间做他的工作，我们一起来祷告。上帝，全能的父，我们感谢你，因为你在你儿子基督里赐下救恩，又在基督里面将神的道赐给这个世界。主啊，这个世界不认识你，这个世界啊，蒙蔽在自己的罪里面，蒙蔽在自己的灭亡当中。但是主啊，恳求你继续的施恩，在基督里面将圣灵赐给我们，使我们从黑暗中看见你的光明。求你在寻城教会当中与这帮弟兄姐妹同在，请你开我们的眼睛和心窍，请你除掉我们心中一切的难堵。求你使我们心中的高伤和壁垒能够垮塌，求你使我们心中的骄傲自大能够垮塌，求你使我们心中那种刚硬和不悔改可以可以被被挪去这个大伤，让上帝的光照在我们心里面。主啊，以致我们知道，耶稣基督，你就是圣经当中所预言的那位主，就是你向这个世界彰显和启示的神国的奥秘。感谢赞美主，求主与我们同在。我们这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名求。